0: podsumowanie dnia, środy 12 sierpnia. Hasła klucze dzisiejszego podcastu to wzrost zachorowań i publiczne szczepienie. Koronawirusowa pielgrzymka, powrót do szkoły i psy na szlakach. Michał Zieliński, zapraszam. W Polsce mamy znów skok liczby zakażeń koronawirusem. Po trzech dniach niższych wyników dziś... 715 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz, informuje, że ponownie najwięcej przypadków odnotowano w Małopolsce.
1: W Małopolsce mamy dwa powiaty, z których notujemy dość dużą skalę zakażeń. Są to powiaty Nowotarski i nowosądecki. Niestety tam są i zarówno duże firmy, jak i Część zakażeń rozproszonych jest też jeden ze szpitali, który notuje zakażenia. Uspokajam, co do województwa pomorskiego, to nie są zakażenia, jakby można było kolokwialnie rzec, z plaży. W dużej mierze jest to jeden z jachtów, statków, zacumowanych w porcie, gdzie jest blisko 30 zakażonych, którzy nie mają kontaktów z otoczeniem. Poza tym mamy tam kilka klubów sportowych, w których jest dość sporo zakażeń. Co do Śląska, to dzisiejsze dane to między innymi efekt raportów drugiej tury badań przesiewowych w kopalni Chwałowice i w kopalni Bielszowice. To jest około 1000 przeprowadzonych badań, z których mamy w granicach 5% pozytywnych przypadków i ponowny apel o maski w przestrzeniach zamkniętych. Szanowni Państwo, maska to nie jest narzędzie które, za przeproszeniem, narzędzie, które nosimy pod nosem. Zasłonięcie samych ust nic nam nie daje. Nadal będziemy zakażać, ponieważ nos mamy odsłonięty. Noszenie maseczki pod nosem jest delikatnie rzecz ujmując lekceważeniem zasad sanitarnych i lekceważeniem zdrowia innych. Cały czas więc prośba o noszenie maseczek w sposób, który powinny być noszone, czyli zasłaniamy nos i usta.
0: Pandemia przybiera też nasilę u naszych sąsiadów. Czechy poinformowały o niemal 300 przypadkach zakażeń, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców tego kraju, to więcej niż w Polsce. Na Ukrainie najnowszy dobowy bilans wynosi 1443 i to również oznacza większe nasilenie pandemii niż w naszym kraju. A na zachodzie kolejnym miastem, które wprowadza obowiązek noszenia maseczek jest Bruksela. Do tej pory maski były obowiązkowe tylko w zatłoczonych miejscach, a także w publicznych pomieszczeniach, takich jak dworce, sklepy czy centra handlowe. Nakaz wprowadzono po tym, jak w belgijskiej stolicy przekroczono próg 50 zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców. Obecnie w Belgii średnio dziennie odnotowuje się ponad 600 nowych przypadków zakażeń koronawirusem szczegółach z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Do tej pory maseczki były obowiązkowe tylko w zatłoczonych miejscach publicznych, w środkach transportu publicznego oraz na dworcach, w sklepach i centrach handlowych. Eksperci twierdzą, że jeżeli w Brukseli utrzyma się obecny wzrost zakażeń, to stolica Belgii w ciągu tygodnia osiągnie poziom zachorowań Antwerpii, a tam wprowadzono m.in. godzinę policyjną. A i tak przepisy dotyczące noszenia maseczek w Brukseli należą do najsurowszych obecnie stosowanych w stolicach europejskich. Coraz częściej eksperci ostrzegają, że w związku z sytuacją od września belgijskie szkoły nie będą mogły funkcjonować normalnie.
0: A teraz wspomnijmy jeszcze o rosyjskiej szczepionce na koronawirusa. Informacja o tym, że prezydent Władimir Putin ogłosił, iż jego córka już została zaszczepiona, była wczoraj najpopularniejszym tekstem na naszej stronie w internecie rmf24.pl. Według analityków rynkowych te wieści z Moskwy przyczyniły się do optymizmu i do gwałtownego spadku rosnących ostatnio w szybkim tempie cen metali szlachetnych uważanych za zabezpieczenie przed skutkami pandemii dla gospodarki i dla finansów świata. Jednak już wczoraj amerykańskie władze wyraziły wątpliwości wobec skuteczności tej rosyjskiej szczepionki, a dziś to samo uczynił niemiecki minister zdrowia. Jens Spano oświadczył, że preparat Sputnik V nie przeszedł pełnych badań, a Rosjanie nie upublicznili danych dotyczących specyfiku. Nie chodzi o to, kto jest pierwszy, ale o skuteczną, przetestowaną i bezpieczną szczepionkę, powiedział niemiecki minister. Ten rosyjski preparat rzeczywiście nie przeszedł tzw. trzeciej fazy testów, w której próbuje się skuteczność i działania uboczne na tysiącach ludzi. Pełne zaufanie wobec Sputnika ma natomiast prezydent Filipin Rodrigo Duarte zapowiedział, że sam publicznie się nią zaszczepi. A na całym świecie prowadzonych jest kilka zakrojonych na wielką skalę programów testowania szczepionek na COVID-19. Papież modlił się dziś o pokonanie koronawirusa. Franciszek pozdrowił również specjalnie polskich wiernych, którzy pielgrzymują na Jasną Górę. Ta pielgrzymka odbywana z należytą ostrożnością konieczną w sytuacji pandemii. Niech będzie dla Was wszystkich czasem refleksji, modlitwy i braterstwa w wierze i w miłości, dodał papież. A w Polsce wiceprezydent Częstochowy apeluje do ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego o uregulowanie spraw związanych z pielgrzymowaniem z obszarów szczególnie zagrożonych. Jak argumentuje wiceprezydent miasta, chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pielgrzymom, jak i mieszkańcom Częstochowy. Sierpień to miesiąc, w którym na Jasną Górę dociera najwięcej pątników. Nasz reporter Marcin Buczek zebrał informacje w tej sprawie i powie, co dokładnie znalazło się w liście wiceprezydenta Częstochowy.
3: To swego rodzaju apel o uregulowanie spraw związanych z pielgrzymowaniem z obszarów szczególnie zagrożonych koronawirusem. Wiceprezydent Częstochowy pisze m.in. o zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno pielgrzymom, jak i mieszkańcom. Od początku pandemii w Częstochowie było ponad 160 przypadków zakażeń, ale blisko jedna trzecia z nich to ostatnie 3-4 tygodnie. Z powodu zakażenia 9 osób zmarło. Według szacunków władz miasta w tym roku na Jasną Górę dociera ponad 2 trzecie mniej pielgrzymów niż w latach poprzednich. Z Ełku na przykład przybyli tylko księża przewodnicy, z kolei praska Pielgrzymka Rodzin to jedynie sześciu kapłanów i biskup, a pielgrzymi z Wrocławia docierali na jasną górę, tworząc codziennie dwie 50-osobowe grupy.
0: Główne uroczystości religijne na Jasnej Górze odbędą się w sobotę w święto w niebo wzięcia Najświętszej świętszej Marii Panny. Wierni zmierzają do tego jednego z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych religii katolickiej, w tym roku te pielgrzymki wyglądają inaczej niż zwykle. W ramach 25 łowickiej pieszej pielgrzymki młodzieżowej na Jasną Górę Wędrówka kontynuuje 32 pątników i to wyłącznie kapłani i osoby ze
4: służb pielgrzymkowych. Formularz, który został zamieszczony na stronie pielgrzymki, tam mogli wszyscy się rejestrować jako pielgrzymi duchowi.
3: To ile proszę księdza tych intencji niesiecie?
4: Intencji bardzo dużo spływa tak naprawdę każdego dnia na, nasze, na naszą stronę internetową, na Facebook, prawda? Sekretariat obrabia te intencje i każdego dnia na różańcu modlimy się i co warto zauważyć, w tym roku odmawiamy dwa różańce na szlaku. Jeden jest po wczasie drogi, kiedy modlimy się i ofiarowujemy wszystkie intencje, które spływają a drugi jest połączony z nowenną do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Modlimy się nim w czasie apelu wieczornego, kiedy jest transmisja i pielgrzymi, którzy pozostali w domach mogą również uczestniczyć w nim. Zmierzamy się już powoli do tego, aby podsumować pielgrzymkę, czyli też w tej grupie nawet małej spotkamy się na takim wieczornym apelu, który będzie wspólnym też podziękowaniem sobie za ten czas, który spędziliśmy tutaj na trasie. I z reguły jest to taki moment podsumowania i tego pozytywnego i negatywnego, żeby wyciągnąć e, wnioski i następny rok, żeby był właśnie jeszcze z lepszą, pozytywną atmosferą do trwania, ale przede wszystkim atmosferą modlitwy, która ułatwi ludziom też pielgrzymowanie, ale i te duchowe przeżywanie rekolekcji, które są nieustanne na naszym szlaku.
3: Pogoda jest wręcz bajeczna, ale nie wiem, czy dla pielgrzymów, jak się idzie w takim upale, jaki od kilku dni jest nad Polską.
4: Zawsze mówimy, że pogoda jest najlepsza na pielgrzymce, ponieważ Pan Bóg ją zapewnia tak, jak potrzebujemy. I do intencji, które niesiemy, i do grzechów, które popełniliśmy. Mamy możliwość oczyścić się z nich na trasie i jeśli ma popadać, to będzie padało. Jeśli ma być słońce, to cieszymy się marykańskim słońcem.
0: Z księdzem Tomaszem Stępniakiem, przewodnikiem 25. Łowickiej pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej, rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greiner. W dalszej części dzisiejszego podcastu powiemy m.in. o leczeniu i o stanie zdrowia holenderskiego kolarza Fabio Jakobsena, który miał wypadek w czasie wyścigu Tour de Pologne. Wspomnimy o rozgrywkach Ligi Mistrzów. A także o rekrutacji do szkół średnich. Będzie też o tym, mm, jaką przebitkę w internecie ma sprzedawany wczoraj przez NBP nowy okolicznościowy 20-złotowy banknot. A teraz będziemy mówić o Białorusi, gdzie opada fala protestów. W trzecią noc demonstracji uczestników było mniej. Milicja ponownie użyła granatów hukowych i brutalnie pacyfikowała protestujących. Główna kontrkandydatka Aleksandra Łukaszenki w prezydenckich wyborach wyjechała na Litwę, chociaż przekonuje, że sama o tym zdecydowała. To wiadomo, że decyzja zapadła po tym, jak w Centralnej Komisji Wyborczej rozmawiała z przedstawicielami władzy. Głównym elementem szantażu białoruskich służb specjalnych wobec byłej kandydatki Swietłany Cichanowskiej był jej mąż przebywający w areszcie. Tak mówił FFM, jeden z liderów opozycji na Białorusi, Anatoli Lebiećka. Władze zmusiły wczoraj Cichanowską do opuszczenia kraju. Krzysztof Zasada, który zajmuje się tą sprawą, powie, czego jeszcze dotyczyły naciski. Poza mężem, za kraty trafili także jej współpracownicy ze sztabu wyborczego. Ich sytuacja też
3: była wykorzystana do szantażu. Tak twierdzi Lebiećka, który wiele miesięcy w przeszłości spędził w aresztach KGB. W naszym KGB mamy specjalistów na poziomie światowym, jeśli chodzi o szantaż. Oni są zdolni dosłownie do wszystkiego. Także wobec rodziny, dodał opozycjonista. Wobec Cichanowskiej wykorzystano Pełną listę gruźb, włączając w to groźby, co stanie się z nią samą i z jej bliskimi, jeśli nie wyjedzie
0: z kraju. Według Lebiećki opozycjonistkę przesłuchiwali funkcjonariusze z poziomu szefostwa KGB. A wśród zatrzymanych podczas protestów na Białorusi znalazło się trzech obywateli Polski. Ambasador naszego kraju interweniował w białoruskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, domagając się zwolnienia tych trzech osób. Nie zostawimy ich bez pomocy, deklarował wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński. Już
4: została podjęta interwencja. Nasz ambasador przed chwilą był w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na Białorusi. Interweniował wnosząc o zwolnienie tych
1: Wiadomo, w jakim są wieku te osoby?
4: Mamy te informacje, natomiast nie będziemy ich w tej chwili jeszcze podawali, ponieważ to są sprawy, z którymi chcemy być w bezpośrednim kontakcie z rodzinami.
0: Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, jedną z tych osób jest Kacper, absolwent studiów Europy Wschodniej. Jego matka w mediach społecznościowych w dramatycznym apelu poinformowała, że, tu cytat, pojechał do Mińska, by wesprzeć duchem swoich przyjaciół Białorusinów. Wraz z nim był jego kolega Witek. Słuchacie podcastu Podsumowanie Dnia. Kolarz Fabio Jakobsen, który w ubiegłym tygodniu miał koszmarny wypadek w czasie wyścigu Tour de Poloń, kończy leczenie w szpitalu w Sosnowcu. Zawodnik dziś wraca do Holandii. Na no Powrót do domu nalegał zarówno on sam, jak i jego bliscy. O leczeniu mówi Dorota Dudek-Dyczkowska, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu.
2: No pierwszy etap leczenia pana Jakobsena jest już zakończony. Jest w dobrym stanie, jest przytomny, jest w kontakcie. No niestety nie możemy się z nim porozumieć jeszcze w sensie mówienia, dlatego że ma rurkę trochę i przez tą rurkę oddycha. Ale jest w stanie ogólnie bardzo dobrym. No bardzo jest zdenerwowany samą podróżą do Holandii, no, ale bardzo tego oczekuje. Myślę, że ten pierwszy etap jest zakończony sukcesem. No i dalszy etap i rehabilitacja to już w Holandii. Także stanie stabilny. Mam nadzieję, że będzie zadowolony, jak na razie jest zadowolony z tego leczenia u nas. No i mam nadzieję, że dalsza część rehabilitacji przebiegnie prawidłowo. To był potężny uraz twarza czaszki to były otwarte rany. Wiadomo, że to nie są czyste rany, no, ale dzięki Panu Bogu wszystko się udało dobrze, jest niegorączkujący, z niskimi parametrami zapalnymi, więc wydaje mi się, że to jest wszystko było już ograniczone tylko do stanu miejscowego. Także tak jak mówię, to jest pierwszy etap, jego jeszcze na pewno czeka rehabilitacja i no, zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie twarzy czaszki.
0: Nadzieje na sukces swoich ulubieńców mają kibice klubów piłkarskich startujących w Lidze Mistrzów. Osiem zespołów zaczyna dziś turniej finałowy w Lizbonie. Paweł Pawłowski z redakcji sportowej o tym, jak będzie wyglądał ten nietypowy, pandemiczny turniej.
5: Wszystkie mecze zostaną rozegrane w Lizbonie, bez udziału kibiców. To oczywiście wymogi reżimu sanitarnego. O awansie zdecyduje jeden mecz. Rozgrywki trzeba przecież jak najszybciej rozstrzygnąć, bo za tydzień startują eliminacje do kolejnego sezonu. O triumf, oprócz wspomnianych przez Ciebie Atalanty i PSG, powalczą RB Lipsk, Atletico Madryt, Barcelona, Bayern Monachium, Manchester City oraz Olympique Lyon. Polskich kibiców najbardziej interesuje zapewne starcie Bayernu Roberta Lewandowskiego z Barceloną. Oba zespoły pokazały ostatnio, że są w wyśmienitej formie i trudno tutaj wskazać faworyta. To spotkanie już w piątek, finał natomiast w niedzielę 23 sierpnia. Portugalczycy czekają przede wszystkim na pieniądze od turystów. Jak wyliczył tamtejszy Instytut Administracji i Marketingu, kibice i inni goście turnieju, zamawiający na przykład catering mogą zostawić w restauracjach i barach nawet 25 milionów euro. Jak informuje stołeczny dziennik Corejoda Mania, oprócz kibiców do Lizbony przyjedzie ponad 600 członków ekip piłkarskich, 400 dziennikarzy, 200 pracowników telewizji, a także około 1000 osób wchodzących w skład ekip organizacyjnych oraz nawet drugie tyle gości zaproszonych przez władze UEFA. Inny dziennik diariode de Noticias przypomina, że w Portugalii udało się opanować pandemię. Liczba zakażeń nie przekracza 200 dziennie, ale obawy wzmaga jednak koronawirus w szeregach Atletico Madryt, które swój mecz na Estadio Dalus ma rozegrać już jutro.
0: Przytłaczająca większość szkół od września wróci do nauczania stacjonarnego na zasadzie kontaktu nauczyciela z uczniem, zapowiada minister edukacji narodowej. Na dwa tygodnie przed pierwszym dzwonkiem resort edukacji razem z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przedstawił zasady organizacji zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Nasz reporter Grzegorz Kwolek był na wspólnej konferencji prasowej Ministerstwa i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Czy będą dodatkowe obostrzenia?
5: W powiatach czerwonych nie będzie można organizować szkolnych wycieczek. Nie będzie też imprez szkolnych dla więcej niż 50 uczniów. W powiatach żółtych zakazu wycieczek nie będzie, a limit dotyczący imprez będzie wynosił 100 osób. Wszędzie trzeba będzie stosować dodatkowe rygory dotyczące dezynfekcji rąk, wietrzenia klas czy organizacji przerw.
2: Na jedną przerwę będzie wychodziła tylko część tych klas. Na inną przerwę druga część rekomendujemy, aby te przerwy między lekcjami mogły odbywać się na świeżym powietrzu.
5: Mówi zastępca GIS Izabewa. Kucharska. Uczniowie, których rodziny są na kwarantannie, będą uczyć się zdalnie. Na odległość będą także uczyć się dzieci z klas, w których wystąpią przypadki zakażenia. O organizacji zdalnego nauczania dla całej szkoły albo części klas będą decydować dyrektorzy w porozumieniu z organem prowadzącym i sanepidem.
0: Listy przyjętych do szkół średnich pojawiły się dziś w szkołach i przede wszystkim na elektronicznych kontach uczniów. Od jutra będą mogli przynosić świadectwa i dopełnić tym samym formalności. Nie zawsze wszystko poszło zgodnie z marzeniami, ale będzie dobrze. Zadowolona?
1: No tak, no zadowolona jestem.
4: Tutaj to było to wymarzone liceum czy nie?
1: To jest drugi wybór.
4: Jak to uczniowie zawsze mówią, że pierwsze to jest wymarzone, drugie to jest rozsądek, a trzecie to jest koło ratunkowe, tak?
2: Tak, tak. to jest szósteczka, mamy tutaj sentyment, do szósteczki tutaj chodziła mama, także miło wspominamy bardzo szósteczkę i cieszę się, że córka też się dostała.
3: Czyli rodzinnie będzie. Będzie rodzinnie. Czyli nie ma tego złego, tak? To by na dobre nie wyszło. Było trochę stresu?
2: Tak, było. Było, no.
0: Strasznie późno w tym roku to wszystko.
2: Tak, no niestety, no.
4: Ale widzisz, jaką radość mama ma, że będziesz chodzić do tego liceum, Widzę. które ona kończyła. Widzę. Będzie fajnie.
2: No, mam nadzieję.
0: Po południu do Szczecina miała dotrzeć załoga polskiego jachtu Szarki, uratowanego w nocy na Morzu Północnym. To siedem osób, które przeżyły morską katastrofę na wysokości Cuxhaven. Z kapitanem jednostki rozmawiała nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
2: Jak mi powiedział kapitan Cezary Wolski, powtórzyła się historia Tytanika. Po wyjściu z kanału Kilońskiego szarki, który jest bardzo szybkim regatowym jachtem płynął przechylony na lewą burtę. Prawą uderzył w boje na torze wodnym. Boja zdarła około 3 metrów poszycia na burcie poniżej linii wody, to było nie do załatania na pełnym morzu. Załoga opuściła jacht do szalupy ratunkowej tuż przed 23. nadała sygnał Mayday. Pół godziny później rozbitków z morza podjęły statki niemieckiej służby SAR. Na pokładzie było czterech mężczyzn i trzy kobiety, wszyscy są cali i zdrowi. Jacht został wbudowany w Niemczech w latach 70., w 2002 roku przeszedł kapitalny remont i pływa pod polską banderą jako szarki.
0: Okolicznościowy banknot 20-złotowy, który wczoraj można było kupić w placówkach NBP w całym kraju, dziś już trafił na aukcję w internecie. Cena ponad 200 złotych, a NBP sprzedawał go za 80. Banknot Bitwa Warszawska 1920 jest pierwszym w historii polskim banknotem w formacie pionowym.
1: No Na większości wartość to, że można od razu sprzedać z dużym zyskiem. Dla mnie osobiście to są już moje kolejne. Raczej zostawiam je sobie na kilkanaście lat. Banknoty kolecynerskie NBP zawsze są bardzo kolorowe. Pieniądz jest jak gdyby
0: dziełem to przyciąga i to jest jak gdyby też to stanowi powtórkę z historii.
2: Na przedniej stronie banknotu przedstawiony został marszałek Józef Piłsudski. Na odwrotnej stronie banknotu jest fragment obrazu przedstawiający księdza Ignacego Skorupkę.
0: Tłumaczy Małgorzata Dobczyńska z NBP. Wyemitowano w sumie 60 tysięcy sztuk tego okolicznościowego banknotu. Spodziewam się, że Mike Pompeo przedstawi oferty na technologię 5G podczas wizyty w Polsce, mówi w rozmowie w samopołudnie w RMF FM Wanda wiceminister cyfryzacji. To będzie na pewno jeden z tematów rozmów amerykańskiego sekretarza stanu z polskimi władzami. Stany Zjednoczone aktywnie lobbują przeciwko chińskim dostawcom komponentów do technologii 5G. Z wiceminister cyfryzacji Wanda Buk rozmawiał Paweł Balinowski.
6: Dość jasna deklaracja odnośnie zacieśnienia współpracy padła już w ubiegłym roku, została podpisana przez ze, ze, przez, przez Polskę i Stany Zjednoczone. E, także tutaj kontynuacji, kontynuacji wytyczonych, wytyczonych wtedy kierunków.
3: Czy to nie jest tak, że Mike Pompeo przyjedzie do Polski i rzuci na stół jakiś pakiet ofert od amerykańskich film, na sprzęt, na oprogramowanie?
6: Nie spodziewam się, nie mam takiej wiedzy.
3: A co jesteśmy dać gotowi Amerykanom za dostęp do ich technologii?
6: Do jakiej technologii?
3: No technologii 5G. Amerykańskie firmy jasno deklarują, że chciałyby tutaj pomóc polskim operatorom w tej technologii.
6: Technologia 5G nie została zmonopolizowana przez żadne państwo. Technologia, technologia 5G jest standardem, który został opisany przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną i mamy dostawców z różnych zakątków świata, którzy. którzy produkują sprzęt, y, mogąc funkcjonować w tej dziedzinie. W sprawie
3: tych różnych zakątków świata, to czy warunkiem, jeżeli już dojdzie do przyznawania polskim operatorom e, częstotliwości na 5G, będzie warunkiem niekorzystanie z chińskich komponentów?
6: E, no tutaj każdy usiłuje sprowadzać tą dyskusję o bezpieczeństwie sieci telekomunikacyjnej, a też sieci 5G, od której się... No, od, od której się w przyszłości też uzależnimy jako gospodarka do tego, czy będziemy korzystać z rozwiązań chińskich, czy też nie. A tak naprawdę to nie o to chodzi. To jest dużo bardziej złożony problem. My nie planujemy pokazywać palcem żadnego konkretnego dostawcy. My chcemy tak stworzyć system cyberbezpieczeństwa, krajowy system cyberbezpieczeństwa, żeby zapewnił, żeby zapewnił bezpieczeństwo funkcjonowania tej sieci, która jest kluczowa. Zobaczmy, co się dzieje, chociażby na Białorusi w ostatnich dniach.
3: Pojawiają się takie głosy, że być może chińscy przedsiębiorcy trafią na czarną listę w Polsce, jeżeli chodzi o dostarczanie komponentów w ramach dobrej współpracy z Amerykanami, którzy przecież również sami w Chiny uderzają.
6: To znaczy każdy usiłuje to sprowadzić właśnie do tych wątków geopolitycznych, a przede wszystkim właśnie politycznych. Teraz szczególnie, bo, ponieważ no, Stany Zjednoczone są w przededniu wyborów, także to jest taki dość, dość gorący temat. A tak jak mówię, z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia z punktu widzenia rządu ministra cyfryzacji, kluczowe jest to, żeby sieci zapewnić bezpieczeństwo. i e Czyli czarnej
3: listy nie będzie oficjalnie?
6: Ja, to znaczy jeszcze teraz ciężko mi powiedzieć, jak będzie finalnie to wyglądało. Natomiast to nie chodzi o to, żeby wskazać konkretnego dostawcę, tylko żeby wszyscy musieli spełnić te same wymagania, wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Tak, żebyśmy my jako, my jako rząd mieli pewność, że sieć, z której korzystamy, która stała się w ostatnich, w ostatnich latach infrastrukturą de facto krytyczną, jest bezpieczna z punktu widzenia, z punktu widzenia i naszej gospodarki, i naszych obywateli. To
3: kiedy ruszy Aukcja na częstotliwości dla 5G. My...
6: Planowana, planowana planujemy teraz, my planujemy Urząd Komunikacji Elektronicznej, z którym jesteśmy w stałej współpracy. planuje rozpocząć aukcję po wakacjach. Jak wiemy mieliśmy już aukcję rozpoczętą. Po tych wakacjach? Tak, tak, tak.
3: Bo wcześniej wydaje mi się, że mówiła Pani nawet o przyszłym roku. O... Nie, nie,
6: nie. To Myślę, że to jest kwestia y, złe, złej interpretacji, bo aukcja chwilę trwa, kiedy ona się rozpocznie i kiedy zakończy. Okay. Y, także y, rozpoczęcie, rozpoczęcie aukcji, czy w ogóle całego postępowania wymaga przede wszystkim skonsultowania dokumentacji, dokumentacji aukcyjnej. To są wszystko takie procesy ściśle opisane w prawie, nawet w prawie, w prawie unijnym, ile one muszą trwać, ile y, operatorzy muszą mieć czas na No to na zostawmy na te na chwilę za
3: sobą, właśnie ile operatorzy, tak. kiedy kiedy będą mogli składać oferty i kiedy wy będziecie mieli już je w kopertach na stole, żeby móc je sprawdzić. W,
6: w mojej ocenie, w mojej ocenie może rozstrzygnięciem, bo myślę, że to jest kluczowe. Tam ciężko, ciężko powiedzieć teraz, kiedy który konkretnie, e, który konkretnie etap całej aukcji się zadzieje, ale należy spodziewać się rozstrzygnięcia aukcji, czyli przyznają częstotliwości w pierwszym kwartale 2021 A, roku.
0: W podsumowaniu dnia, jeszcze jedna informacja w Tatry, ze względu na ochronę przyrody nie wolno wprowadzać psów. Jednak w ostatnim czasie w sieci pojawiły się filmiki pokazujące czworonogi chociażby na Zawracie, gdzie szlak jest na tyle trudny i eksponowany, że zainstalowane są sztuczne ułatwienia dla turystów, czyli łańcuchy i klamry. Te psy zostały sprowadzone z Zawratu przez jednego z ratowników Topru i pracowników Tatrzeńskiego Parku Narodowego. No ale jak mówi Bogusława Filar, z parku coraz częściej trzeba sprowadzać psy z takich trudnych i niebezpiecznych dla nich miejsc.
2: Ja ja osobiście spotkałam się tylko w jednym rejonie, rejonie Hali Sienicowej, Kuźnic, z czterema przypadkami psów w ostatnich właściwie dwóch tygodniach. Najczęściej otrzymujemy informacje od turystów, że gdzieś taki pies wędruje lub też sami spotykamy psy na szlakach, jak jesteśmy w pracy, głównie tutaj służby terenowe. Trzeba takiego psa sprowadzić. Te pieski miały obroże lub miały odciśnięte na szyi znak po obroży, więc świadczy to o tym, że, że się zerwały, że komuś uciekły. Najprawdopodobniej z jakichś okolicznych tutaj podtaczańskich miejscowości.
0: W poprzednich latach zdarzało się, że to turyści zabierali napotkane po drodze psy, choćby na Giewąt, czy nawet na Rysy. A kiedy robiło się trudniej, po prostu je tam zostawiali. Jak było w tym przypadku, tego nie wiadomo. Ważne, że zwierzęta są już bezpieczne. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Zachęcam do słuchania i do subskrybowania.